1: BNR Nieuwsradio,
2: BNR breekt politiek.
0: Michiel Jurians. Welkom bij BNR Breekt Politiek. Tijdens het zomerreces de kans om als luisteraar contact te hebben... met statenleden uit de verschillende provincies. Met vandaag Overijssel. De provincie met het Venetië van het Noorden, Giethoorn. De provincie waar de Metworst en de Kozak vandaan komen. De provincie van de Hansesteden, het land van Vollenhoven, Saland, Twente. Maar ook de provincie met bijna 7.000 agrarische bedrijven. Alleen al in de melkveehouderij zijn in Overijssel bijna 3.000 boeren actief. Stikstof is dus een heikel thema. Het zal je niet verbazen in die provincie. In mijn panel vandaag twee statenleden uit Overijssel te weten Carla Evers, fractievoorzitter van de BBB in Overijssel, mevrouw Evers. Goedemorgen. Goedemorgen. En Marise Wolf, fractievoorzitter van Volt in Overijssel, mevrouw Wolf. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Evers, om even met u te beginnen. U bent opgegroeid in Eibergen, in Gelderland. Toen bent u in Den Haag de hotelschool gaan doen. Maar daarna wilde u weer heel snel terug naar het oosten van het land?
1: Ja, heel graag. Waarom? Ik,
0: ik wil niemand tekort doen, hoor. En de mensen in,
1: in, het, in het westen van het land zeker niet. Nee, ik had toch wel heel erg de behoefte om weer terug te gaan... Uh, naar het oosten van het land. En uh, dat was voor mij toen de Achterhoek. En dat is onderhand uh, Twente geworden... Ja, toch wel omdat um, daar um, het leven is, denk ik, wat, um, wat rustiger. Um, en mensen zijn wat meer betrokken bij elkaar. En dat... dat is pak mij aan en dat spreekt mij nog steeds heel erg aan. En er is natuurlijk toch wel uh, een beetje meer ruimte. Je kunt wat beter uh, <laughs> Ademhaat noem
0: ik dat altijd. <laughs> een beetje meer ruimte, ik denk een heleboel meer ruimte. U heeft in de hotelierie en ook als makelaar gewerkt... maar toen heeft u, ja, u noemt het, uw eigen boer gemaakt. Vertel eens, hoe zit dat? Ja, dat was eigenlijk uh, een burger-boer-beweging. Ja, ja, precies. Want,
1: ja, uh, ja, ja, ja. Ik, ik deed eigenlijk een, een persoonlijke actie, uh, vrouw zoekt boer... Nou, dat hebben we een beetje gekscherend uh, zo gezegd. Maar uh, daar is het wel op, uh, op neergekomen dat ik uh, op latere leeftijd, want uh, ik was al midden veertig. mijn eigen boer ontdekte. En uh, waar ik uh, mee getrouwd ben. En uh, ja, toen werd ik in één keer uh, van burger, werd ik boer. En dat is altijd een beetje flauw, want een, een boer is uiteraard ook een burger. Ja. Maar ik kwam wel echt helemaal uh, van, van buiten. Ik, uh, ja, uit de hotellerie inderdaad. Het grootste deel van mijn uh, werkzame leven heb ik gewerkt als uh, makelaar uh, taxateur. En in één keer uh, word je boer. En ja, ik vond het geweldig. Dus ja, dat is echt een,
0: uh, een burger-boerbeweging geweest. Ik begreep dat u vlak bij huis nog net niet in uw achtertuin een Natura 2000-gebied heeft liggen. Dus dan was aansluiten bij BBB een gevalletje 1 plus 1 is 2 voor u?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En met name uh, anderhalf jaar geleden ongeveer... ja, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... had ik zoiets van, wat gebeurt er toch allemaal in Nederland? En nou ja, u gaf het al een beetje aan, ik heb er van alles gedaan. Uh, in de hotellerie gewerkt, uh, lang als makelaar gewerkt, toen boer geworden. maar Ik had zoiets van, uh, wat, wat zijn we nou aan het doen? En met name met dat... Met dat mooie platteland. En toen had ik zoiets van: nou ja, dan, dan moet ik toch maar uh, de politiek in. Want dat is nooit mijn ambitie geweest. Maar uh, ja, ik heb de stap gezet en uh, ik, uh, ik ben maar de politiek in gegaan. En inderdaad, ik hoefde. Eigenlijk was dat de eerste keuze: dan moet ik de politiek maar in. En uh, nou, toen hoefde ik niet heel erg lang na te denken... over welke partij dat toen moest worden.
0: Dus ik heb Wulf. me gewoon aangemeld. Mevrouw Wolf, dan fractievoorzitter van Volk en Overijssel. U bent geboren en getogen in Batman, net ten oosten van Deventer. Het verhaal lijkt volgens mij een beetje op dat van mevrouw Evers. U heeft een tijdje in Amsterdam gezeten voor een rechtenstudie aan de UvA. Maar uh, ook u toen meteen weer terug... Uh,
2: ja, dat klopt. En uh, om te beginnen noem mij maar gewoon uh, Mariezen uh, en je en jij. Dat praat misschien wel zo makkelijk. Um, maar inderdaad, na de middelbare school in Holte ben ik gaan studeren in Amsterdam. Maar uh, Badme is toch wel de plek waar ik thuis ben.
0: Ja, u vormt in uw eentje nu de fractie van Volt. Een Europees gezinde partij, cosmopolitisch... volgens sommigen ook wel een tikkeltje randstedelijk. Hoe lastig is het om u te profileren... zeker in een provincie met een landelijk karakter?
2: Um, nou, ik denk dat het landelijke karakter uh, dat niet ingewikkeld maakt. Uh, Volt pas net zo goed in de regio als in de Randstad, als in heel Europa. Um, wat het profileren lastig maakt eerder... is dat um, je toch minder goed gehoord wordt... als je genuanceerde en vriendelijke dingen zegt.
0: Ja, ja. Nou ja, we gaan zien hoe genuanceerd en vriendelijk het blijft tot 12 uur. Fijn dat u erbij bent. We beginnen met... BNR breekt breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met...
2: wij hadden wel verwacht dat we de grootste zouden worden,
0: maar dat we zo mega de grootste zouden worden, dat, ja, ja, dat had ik ook niet kunnen bedenken. In uw eigen provincie, in onze eigen provincie, mooi hè? Mensen
2: zijn uit protest gaan stemmen, niet allemaal protest, maar mensen zijn wel naar de stembus gegaan. En ik
0: ben heel erg blij dat de kiezer echt heeft laten zien we willen dit niet meer, op deze manier. Het was een duidelijk signaal vanuit de Overijsselse kiezer, tijdens de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen maart. De aanpak van het stikstofprobleem moet anders. De boer-burgerbeweging behaalde in Overijssel... een reusachtige overwinning, 17 zetels, van de in totaal 47. Het verminderen van de stikstofuitstoot is een van de grootste uitdagingen... waar de provincie de komende jaren voor staat. De uitstoot moet met 41 procent dalen ten opzichte van 2019. Voor het halen van die doelen mikt de provincie op het jaar 2035... terwijl het kabinet streeft naar 2030. Een aanpak die boeren zal raken. Hoe dan ook gaan zij stoppen, al dan niet gedwongen... gaan zij innoveren, stappen ze toch over op een heel andere vorm van landbouw. Inmiddels zit er begin juli een brede coalitie in Overijssel. BBB daarin, maar ook de VVD, de SGP en ook PvdA en GroenLinks. Bij de aanpak staan drie doelen centraal. Een goed sociaal-economisch perspectief, een toekomstbestendige landbouwsector... en ook herstel van natuur, het watersysteem en klimaat. Zaken die onlosmatelijk met elkaar verbonden zijn zeggen de partijen in het coalitieakkoord. Toch, het is nu wachten op geld van het Rijk. Ons breekijzer, de stikstofaanpak in Overijssel... moet een voorbeeld voor heel Nederland zijn. Laat horen wat jij vindt. Bel naar 020 468 4 0 Daar kun je ook rechtstreeks je vragen stellen aan de statenleden. Mocht je om wat voor reden dan ook niet kunnen bellen... maar wel van je laten, willen laten horen... doe dat dan via de stories at BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je aan het einde van dit halve uur een tussenstand van me. Bij mij dus statenleden in Overijssel, Carla E. Evers, fractievoorzitter van de BBB. En Marize Wolf van Volt. Uh, mevrouw Evers, allereerst. Um, uw reactie op het breekijzer.
1: Mag, mag ik beginnen met... Van, wil je mij ook alsjeblieft gewoon Carla noemen? De vanaf nu Carla en Marize bij wel, me. Dat is, ja. is wel iets
0: prettiger.
1: Ja, zo doen we dat in Overijssel, hoor. Uh, niet zo moeilijk doen. Ja, de reactie op het breekijzer. Nou... Um, in, in Overijssel hebben we ook in het coalitieakkoord afgesproken... En, en eigenlijk als BBB zeggen we dat ook altijd van... we willen gewoon dat het uh, Overijsselse platteland erop vooruit gaat. En uh, zo, zoals het stikstofbeleid uh, landelijk wordt aangevlogen... is de balans een beetje zoek. Want uh, het gaat natuurlijk niet alleen om stikstof. Het gaat gewoon om een mooie provincie. En, we, en het is een mooie provincie, dat moet een mooie provincie blijven. En dat moet in balans zijn met de natuur, die hartstikke belangrijk is. Maar ook heel belangrijk, en zeker zo belangrijk, zijn gewoon de inwoners. Dus het gaat vooral om de inwoners. En die moeten in een mooie omgeving kunnen wonen en werken. En die moeten dus ook perspectief houden. Dus wij hebben niet... Wij In Overijssel focussen we niet puur op stikstof... maar we zorgen, focussen op dat wat het beste is voor de provincie. En dat is een goede balans. En dat willen we samen doen met elkaar. Dus samen met de politieke partijen. Dus ik doe dat samen met Maries en met alle andere statenleden. Maar zeker ook samen met onze inwoners. Want als je van onderop zaken aan gaat pakken... en gewoon met, met inwoners het gesprek aan gaat van... We moeten, we moeten zaken aanpakken en wat zou jij kunnen bijdragen... en wat heb je daarvoor nodig? Dan kom je veel verder dan als er van bovenaf maar wordt gedrukt... je moet dit en je moet dat. Dus ik denk dat het, het bijzondere in Overijssel is... dat we gaan de inwoners centraal stellen, meer noobenschap... noobenschap in bestuur, hebben we gezegd, in het coalitieakkoord... en dan eh, samen komen we veel
0: verder. Marisa, hoe sta jij erin wat betreft het Breekijzer? Marisa, hoe sta jij erin wat betreft de
2: het... Breekijzer? Ik ben ook opgegroeid met uh, naberschap en ik denk dat dat uh, heel duidelijk blijkt, ook uit het uh, coalitieakkoord en ook um, in de aanpak van uh, het seksstofprobleem. En het zou een voorbeeld kunnen zijn uh, voor heel Nederland... in die zin dat um, de oplossingen inderdaad van onderaf kunnen komen. Dat we aan de inwoners vragen, hoe zouden jullie dit doen? Omdat we zien dat uh, de praktijk vaak mijlenver voorloopt op de politiek. En um, nou, veel meer praktische ideeën hebben eigenlijk... dan wij vanuit onze bureaus uh, kunnen bedenken. Dus wat dat betreft uh, kunnen we een voorbeeld zijn... voor wat betreft de stikstofaanpak, maar ook voor heel veel andere onderwerpen...
0: Carla Evers, fractievoorzitter van de BBB in Overijssel. Je zit in een brede coalitie. Ik zei het net al: de VVD erin, de SGP, maar ook de PVDA en GroenLinks. Partijen die, nou zo op het eerste gezicht, ver van u afstaan. Uh, sorry, ik zei weer u. Ik probeer jij te blijven zeggen. Hoe moeilijk was het om tot overeenstemming te komen met, nou bijvoorbeeld, partijen als de PVDA en GroenLinks? Carla, ben je er nog? Ja. 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 Hoor je was, mij niet meer? Nou, okay. eventjes niet meer, maar nu wel weer. Ik, ik was benieuwd hoe okay. moeilijk het was om met partijen als de VVD en GroenLinks tot overeenstemming te komen. Ja. Met partijen als de en dat was niet zo heel moeilijk.
1: Want uh, we, we zaten aan tafel met allemaal uh, betrokken mensen uit Overijssel. En, en dat is het belangrijkste van... Uh, hoe wil je dat, dat, dat we de zaken in de provincie aanpakken... En we hebben echt gesproken over hoe we dat zien. En eigenlijk was het direct al overeenstemming... van de inwoner die moet centraal staan... en we moeten zorgen dat het een mooie provincie blijft. En nou, toen kwamen we er vanzelf al uit...
0: De stikstofplannen van Overijssel, het ontwerp provinciaal programma landelijk gebied, zijn keurig voor de deadline van 1 juli naar de missionair stikstofminister Christiane van der Wal gestuurd. Uh, Carla, het was toch nog even spannend of uh, jouw partij steun zou geven aan dat plan. Wat waren de grootste bezwaren? Je viel even weg, dus ik heb je vraag niet helemaal uh, gehoord. Het was Sorry. nog even afwachten en spannend, nee, geen probleem. Het was even afwachten of uh, de BBB steun zou geven aan dat plan. Ik was benieuwd wat de grote bezwaren waren.
1: Uh, aan welk plan? Want dat viel weg.
0: Oh ja, dat is ook wel belangrijk. Nou ja, die stikstofplannen. Het provinciaal programma Landelijk Gebied. Dat oh, okay. voor 1 juli naar Christiane van der Wal moest. Dat is keurig gebeurd. Wat waren daar de bezwaren? Uh,
1: het, het, uh, dat was inderdaad even de vraag. Omdat er. Um... Hoor
0: je mij? Jazeker, gaat uw gang.
1: Oh oké. Okay. Dat was even de vraag. Omdat. Um... In de provinciale plannen stond al heel nadrukkelijk... dat we uitgaan van die drie doelen. Maar er stonden ook wel heel veel um, aannames in. En er stonden heel veel zaken in... die aan, aan de hand van um, modellen waren bepaald. En dat is hoe wij dat als BBB gewoon echt niet willen. Ja. Dus we hebben gezegd... de aanpak uitgaande van die drie doelen is prima. Maar we willen niet... Um, een provincie gedicteerd door allerlei modellen. We willen gewoon echt gaan kijken in het veld... op basis van feiten. En meten is weten. En daar vonden we overigens helemaal in de coalitiebesprekingen... ook uh, GroenLinks en PvdA in. Dus dat was uh, heel erg
0: prettig. Marise Wolf, hoe kijkt jouw partij Volt... naar de plannen van de provincie Overijssel?
2: Wil je de stikstofplannen? Of ja. uh, alle plannen in het akkoord?
0: Uh, nee, de stikstofplannen, ja.
2: Aha. Um, nou, ik moet zeggen dat uh, wij als provincie... eigenlijk niet uh, heel concrete plannen nog hebben gemaakt. De uh, aanvullingroute is dus voornamelijk om het vanuit de gebiedstafels te laten komen... Um, wat mensen in de gebieden eigenlijk zelf kunnen doen... Uh, om de gestelde doelen te behalen. Dus als provincie zelf gaan we daar niet heel heftig op ingrijpen.
0: Uiteindelijk is de partij van Carla Evers toch akkoord gegaan. Een risico was ook dat er misschien anders geen geld uit Den Haag zou komen. Uh, Carla Evers, hoe reageert de achterban daarop?
1: Um, de mensen die zich er goed in uh, verdiepen... die zijn hier uh, heel erg blij mee. Um, voor, voor sommige uh, mensen is het nog een beetje van... wat gaat er nu allemaal gebeuren? Gaat nu toch alles uh, gewoon door? En daarom is het heel erg belangrijk om goed het proces uit te leggen. En goed in gesprek te blijven met, met onze inwoners en ook met onze ondernemers. En daarvoor proberen we goed bereikbaar en benaderbaar te zijn. En het goede verhaal te vertellen.
0: Een van de heikele punten is dat jaartal, hè? 2030, misschien dan toch 2035. In Overijssel wordt nu gezegd, toch liever 2035. Marise Wolf van Volt, heb jij daar begrip voor? Die wil om de deadline toch een paar jaar op te schuiven? Ja, weet je, ik denk eigenlijk
2: dat we niet al te veel tijd moeten verspillen... met uh, het gesprek over het jaartal. We lopen achter, we zijn al veel te laat, dus het is hoe eerder hoe beter. Wat mij betreft streven we naar 2030, maar ik ben ook reëel en praktisch. Dus ik weet dat dat heel moeilijk zal worden. Um, een gesprek over een jaartje meer of minder vind ik minder belangrijk... dan gewoon aan de slag gaan en zorgen dat we zo snel mogelijk weer op schema
0: liggen. Ja, een van die zaken waarmee aan de slag gegaan moet worden... en waar veel mensen ook op zitten te wachten, dat is de zaak van die pasmelders. De provincie drong er eind juli op aan dat uh, demissionair minister Van der Wal... meer duidelijkheid zou moeten geven over die pasmelders. Um, Carla Evers, om even bij jou te beginnen. Wat hebben deze boeren nodig?
1: Deze boeren die hebben gewoon een vergunning nodig. En uh, die, die hebben gewoon nodig dat de overheid uh, de afspraken nakomt... Want dat zij in deze situatie zitten, is uh, niet aan hun te wijten. Zij hebben altijd uh, netjes gedaan.
0: Ik geloof dat we dan nu toch wel even de verbinding met uh, Carla Evers van de Boerburgerbeweging kwijt zijn. Ik ga eens even kijken of we misschien toch even over kunnen gaan naar de ouderwetse telefoonlijn. Dat is vaak ook wel iets betrouwbaars. Maar ik ga het ondertussen even aan een um, uh, Marise Wulf vragen van uh, Volt. Uh, we horen net nou ja, het halve antwoord helaas van uh, Carla Evers. Kun je je daarin vinden? Huh?
2: Um, ja, ik denk inderdaad dat dat uh, de eerste helft is van het antwoord. Dat deze mensen uh, totaal buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt. Um, dat betekent aan de andere kant niet... dat we die problemen zonder slag of stoot voor hen kunnen oplossen. Want um, het blijft zo dat we met z'n allen moeten veranderen. Dus het enige wat we kunnen doen is uh, nou ja, zoveel mogelijk uh, faciliteren... en ondersteunen bij de verandering... Maar het is, het is verschrikkelijk zuur voor deze pasmelders... en dat is volledig buiten hun schuld. Dat is, um, dat is echt de politiek geweest.
0: Over de politiek gesproken. Het ministerie van de LNV bevestigt vanochtend na berichtgeving van NRC... dat minstens 259 boerenbedrijven zonder vergunning die pasmelders toch niet geholpen gaan worden... ondanks dat dat eerder wel min of meer beloofd was. Niet alleen maar boeren in Overijssel... maar toch, het is een groot aanstal. Er is nauwelijks stikstofruimte vrijgekomen... om aan die boerenbedrijven te vergeven. Bovendien is er volgens het ministerie juridisch gezien... geen ruimte om die regelingen aan te passen. Maar um, ja, over het zuur gesproken... Als, uh, als je dat soort berichten dan leest vanochtend... wat denk je dan, Marise Wolf? van Volt?
2: Ja... Ja, zuur inderdaad. Um, en, en we zitten hier echt uh, klem in een, in een probleem wat we zelf hebben veroorzaakt. Door dit probleem zo ver vooruit te schuiven. Want we wisten natuurlijk 30, 40 jaar geleden al dat dit eraan zat te komen. Um, en we hebben gekozen om, um, nou ja, om dat vooruit te schuiven. En uh, daar kijken we dan in 2023 wel naar. Maar ja, nu zitten er ermee en uh, zitten heel veel mensen verschrikkelijk in de knel. En om heel eerlijk te zijn, ik ga niet um, hier verkondigen dat ik daarvoor met een, een magisch stafje de oplossing heb, want dat is niet het geval.
1: PNR breekt politiek.
0: De provincie Overijssel zegt ongeveer 5 miljard nodig te hebben... voor euh, nou ja, alle totale stikstofplannen. Dat is ruim een vijfde van de complete pot. 24 miljard is er ongeveer beschikbaar vanuit het stikstoffonds... vanuit de Rijksoverheid. Kijk, ondertussen even een klein beetje richting de regie. Hebben wij contact met Carla Evers weer inmiddels? Nee, nog steeds niet. Um, dan. volgens ja, dus, ben ik er weer. Oké, okay, kijk, dat is fijn om te horen. Ja. Uh, we, we hebben elkaar heel even moeten missen. Ik wilde net toe naar die 5 ja. miljard... die de provincie Overijssel nodig zegt te hebben... Ik zei het al, ongeveer een vijfde uit het totale fonds... van 24 miljard zo ongeveer. Wat moet er gebeuren met die 5 miljard? Wat gaat u daarmee doen?
1: Wat gaan wij daarmee doen? Uh, uh, nou gaan wij uh, zorgen dat alle maatschappelijke opgaven... dat die uitgevoerd kunnen worden. En, en wel in de... In de uh, Zoals wij het hebben gezegd van, het gaat natuurlijk. Natuur is hartstikke belangrijk en kwaliteit van water is hartstikke belangrijk, maar het moet allemaal wel in balans zijn. Dus met die met die 5 miljard gaan we zorgen dat Overijssel toch op een andere manier misschien uh, wat, wat ingericht kan gaan worden. Want als wij meer uh, biodiversiteit willen... als wij willen dat boeren meer landschapsbeheer gaan doen... dus eigenlijk de tuinman van de provincie uh, worden, dat kan... Maar je moet de tuinman betalen. Dus euh, nou, dat is heel kort in het gezegd. gezegd. Ja,
0: dus, daar, uh, daar wilt u het liefst ja. 5 miljard voor. Maar goed, dat is een vijfde van het totale, totale fonds dat er beschikbaar is. Kans is heel groot dat minister Van der Wal gaat zeggen... ja leuk en aardig 5 miljard, maar we hebben nog 11 provincies in Nederland. Het gaat wat minder worden. Hoe um, gaat u het dan doen?
1: Ja, dan denk ik dat de resultaten ook wat minder gaan
0: worden. Het breekijzer, de stikstofaanpak in Overijssel... moet een voorbeeld voor heel Nederland zijn. Je kunt meepraten, bellen naar 020 468 4 0 Jeroen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Voor uh, ah, nog een uitstekende uh, verbinding, dat is al fijn. Een, zeg het maar. Ja. Ik, ik heb een hele simpele vraag. Uh, um, uh, pesticiden die we gebruiken... is het niet tijd om dat gewoon af te schaffen vanuit de overheid... Ga ik meteen vragen aan Carla Evers. Okay, kan... Pesticiden afschaffen, moeten we dat direct gaan doen?
1: Nou, pesticiden, dat, wij noemen dat altijd gewasbeschermingsmiddelen. En die pesticiden zijn eigenlijk de medicijnen voor onze gewassen. En als wij eh, voedsel willen blijven produceren dan uh, gaan wij dat doen met zo weinig mogelijk medicijnen. Net zoals wij als mensen ook zo weinig medicijnen gaan gebruiken. En verder zijn daar gewoon regels voor... welke gewasbeschermingsmiddelen allemaal toegepast mogen worden. En uh, wij vinden, en de boeren vinden dat, en het BBB vindt dat in elk geval... dat we ons aan de wet moeten houden. En uiteraard moeten kijken uh, dat we niet meer gaan gebruiken dan nodig...
0: en zijn hartstikke duur. Dus die ga je echt niet gebruiken als het niet nodig is. Ja, duidelijk. Ik ga nog snel naar één andere beller. Dat is Frodo. Frodo, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, goedemorgen Michiel. Ja, uh, BBW in de provincie Overijssel, dat is een ramp voor Overijssel. Het is een ramp voor de boeren het is een ramp voor de natuur. Want uh, BBB die verkoopt knollen voor citroenen. Het is een uitstelgedrag van 40 jaar... En wat de BBW doet, zeker met Caroline, is uitstellen en ontkennen. Ik volg er al een jaartje of vier. Dat is de ene landbouwleugen en de ene natuurleugen naar de ander. Ja, gewoon even hard. Of ook de boer. Ik zit nu hier tussen parken. En mijn antwoord op de Ik ga er even doorheen, Frodo. Want het is niet de ochtend van ideale telefoonverbindingen. Maar ik wil Carla Evers wel de gelegenheid geven om hierop te reageren. De, allemaal leugens, zegt deze luisteraar.
1: Nou, ik wil heel graag met die meneer in gesprek, en dan gaan we even. Dan wil ik graag weten welke leugens wij hebben verteld, en dan kunnen we daar het gesprek over aangaan. Want ik vind wat hij nu vertelt, vraag ik me af of dat geen leugen
0: is. Duidelijk. Um, nog even snel wil ik ja, naar. ik even op reageren. Ja, zeker, zeker. Gaat je gang, Marieze Wolf van Volt. <laughs>
2: Ik denk dat uh, als Carla en Frodo uh, in gesprek gaan... dan uh, was Frodo vast in staat om nog wat voor, uh, onderbouwing hiervoor te geven. Maar wat veel belangrijker is... is: stel je voor dat ik zo tegen Carla zou praten. Zouden we dan ver komen in Overijssel? Zouden we dan oplossingen hebben? Zouden we dan vrolijke boeren en mooie natuur hebben? Ik denk het niet. Dus. In Overijssel proberen we niet zo elkaar aan te vallen... maar gewoon samen te werken. En dat is een stuk beter, ook als je het misschien niet helemaal
0: eens bent. Dat uh, lijkt me sowieso een uh, goed streven. Daar uh, blijven we ook mee bezig tot aan twaalf uur. in deze BNR breekt politiek. Ik moet dit deel langzaam gaan afsluiten... maar ik ga toch uh, nog snel de vraag stellen. En uh, ondanks dat het een ingewikkelde zaak is... hoop ik toch op een beetje een kort antwoord. Uh, Carla Evers allereerst. Um, het stikstofprobleem met beide handen aangrijpen. Wat heeft de provincie Overijssel? daar op dit moment voor nodig?
1: Uh, middelen, geld. En niet alleen een stoppersregeling... maar dus ook regelingen om te innoveren, om te verplaatsen, om te veranderen.
0: Zelfde vraag voor Marise Wulf. Wat is er nu nodig voor de provincie Overijssel... om het stikstofprobleem echt goed aan te kunnen pakken?
2: Um, daadkracht en uh, praktische inzichten We hebben allemaal... Bijzondere ideeën, goede ideeën... waar we elkaar best in kunnen vinden. Maar bij alles moeten we onszelf de vraag stellen... hoe dan? En daarmee erg
0: pragmatisch aan de slag gaan. Dank daarvoor voor dit moment. Ons breekijzer. Over, um, even kijken. Overijssel moet een voorbeeld zijn voor heel Nederland. als het gaat om de stikstofaanpak. Je kunt stemmen de hele dag. kun je dat blijven doen op Instagram, BNR Nieuwsradio. Daar zie ik dat 58% op dit moment eens is. 42% is het oneens op dit moment. Stemmen kan dus op Instagram, BNR Nieuwsradio. We gaan hier even een paar stekkers eruit halen. Die stoppen we er dan opnieuw in. En dan is het ongetwijfeld zo dat we elkaar nog net wat beter kunnen verstaan. Ook zometeen. En. En dat is goed ook, want we gaan praten over de NS. Wouter Koolmees krijgt zijn zin. De NS mag vanaf 2025 eindelijk zijn gewenste spitsheffing in gaan voeren. Maar ja, de trein was al niet goedkoop. En deze week lieten meerdere festivals in Overijssel weten... dat die niet doorgaan. veel, stopt ermee en ook Ski met me. Het klinkt heel gezellig, maar het festival wordt afgelast. Dat allemaal zo bij BNR breekt politiek. Met in mijn panel vandaag Carla Evers, fractievoorzitter van BBB Overijssel... en Marise Wolf, fractievoorzitter van Volt Overijssel. We gaan het hebben over het nieuws van de dag. De NS mag een spitsheffing gaan invoeren... en bovendien mogen treinkaartjes straks harder in prijs stijgen... dan de inflatie. Het openbaar vervoer in de regio is al wat uitgekleed. Dan gaan de prijzen ook nog omhoog. Ik ben benieuwd wat mijn gasten daarvan vinden. Eerst een kort uitstapje naar de landelijke politiek. Gisteravond maakte Hans Huibers, landelijk voorzitter van het CDA... bekend dat hij zijn functie neerlegt. Aanleiding is interne onvrede over het proces waarbij een lijsttrekker wordt gezocht voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Uh, Marize, om even bij jou te beginnen. Jouw partij Volt ook wel eens last gehad van intern gedoe. Nielufer Gundelhan die uit de fractie werd gezet. Er kwam een kort geding. Inmiddels is zij onafhankelijk Kamerlid. In Overijssel vorm je een eenmansfractie. Is het fijn om helemaal zelf de baas te zijn? Kun je ook geen ruzie krijgen?
2: Uh, nou, als ik ruzie zou willen, dan uh, kan ik dat met iedereen maken. Maar... Um... Ik zit in, in mijn eentje uh, in de Staten, maar uh, we hebben gelukkig wel een uh, steunfractie. Dus uh, eigenlijk bestaat uh, de VOLT-fractie naast mij ook uit uh, Imre en Berend. Met z'n drieën doen we al het werk en ik voer het woord in de statenzaal.
0: En dan is het altijd gewoon gezellig, althans daar ga ik even van uit. De Carla Evers, het gaat helemaal niet goed bij het CDA. Misschien wel je grootste electorale concurrent. Um, mag die interne onrust wat jou betreft nog wel even doorgaan?
1: Nou, dat, dat gun je helemaal niemand. En uh, het belangrijkste is natuurlijk dat we met elkaar goede dingen gaan doen. En. Uh wij, wij hebben als BBB ook niet alleen de wijsheid en pacht. Daarom zijn we ook zo blij dat we in Overijssel zo'n brede coalitie hebben. Dus ik hoop dat ze er daar ook uh, toch weer
0: snel uit zijn. Nog één vraag over de Tweede Kamerverkiezingen. Um, Carla, jouw partijleider Caroline van der Plas... die heeft een paar keer aangegeven dat zij het premierschap... zelf niet per se ambieert. BBB gaat ergens de komende weken... een eigen premierskandidaat lanceren. Uh, heb jij hem of haar al gesproken, die premierskandidaat? Nee. Ja,
1: misschien wel, want ik weet niet wie het is.
0: Dat was mijn volgende vraag. Weet u wel wie het is? Niet dus.
1: Nee, nee, ik weet niet wie het is. Nee. En ik, ik hoef dat ook niet te weten. Wat dat betreft... Als, ja, ik vertrouw gewoon op het vakmanschap van de mensen... die dit gaan bepalen. En ik vind het ook heel mooi dat Caroline zegt van... ik ben gewoon goed in het Tweede Kamerwerk, dus dat ga ik doen. En we zoeken iemand anders die uh, meer geschikt is als premier. Maar goed, uh, ik wacht rustig af. En ik vind...
0: Zojuist komt uh, ook nieuws binnen, echt een paar seconden geleden... dat de partijbesturen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid... Frans Timmermans officieel hebben voorgedragen als lijsttrekker. We wisten natuurlijk al dat hij een gooi deed. We wisten ook dat hij eigenlijk de enige kandidaat was. Maar nu wordt het dus ook uh, bevestigd door de partijbesturen... van zowel GroenLinks als de PvdA. Dan iets anders, de Nederlandse spoorwegen, de NS. In 2025 gaat de nieuwe hoofdrailnet-concessie in. En dan mogen de spoorwegen een spitsheffing gaan invoeren... Dan wordt reizen in de spits dus nog een stukje duurder. Maar ook de prijzen van de gewone treinkaartjes... die mogen sneller stijgen dan tot nu toe mogelijk was. Dat moest zo rond het niveau van de inflatie blijven... maar er mag nu dus nog wat bovenop. Um, Marise Wolff, fractievoorzitter van Volt in Overijssel. De NS heeft het moeilijk. Veel reizigers zijn sinds de coronacrisis uit de trein verdwenen... zijn ook niet meer teruggekomen. Het bedrijf maakt verlies, wil weer gezond worden. Uh, kun je je voorstellen dat zo'n spitsheffing... dan een fijne uitkomst is voor de NS?
2: Oh, ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat um, nou ja, is vast uh, een manier om dit op te lossen. Maar ik ben bang dat we hiermee precies de verkeerde kant op bewegen. Um, want natuurlijk wil je mensen uh, motiveren... om zich als reiziger meer over de dag te spreiden. Wil je niet iedereen in de spits hebben. Um, maar we moeten ons ook realiseren dat uh, niet iedereen in staat is... om precies zijn eigen agenda in te delen gedurende de dag... Um, en de mensen die dat wel kunnen, die zelf kunnen beslissen... op welk tijdstip ze de trein nemen... dat zijn waarschijnlijk niet mensen waar we ons de grootste zorgen over moeten maken. Dus uh, ik denk dat we de verantwoordelijkheid om niet in de spits te reizen... niet alleen maar bij de reizigers uh, moeten leggen... maar dat we hen ook moeten helpen om het gesprek te voeren... met bijvoorbeeld hun werkgever.
0: Hoe staat uh, bij jou in de provincie in Overijssel... Uh, de kwaliteit en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ervoor? Hoe zou je dat kwalificeren?
2: Um, nou ja, ten eerste denk ik dat uh, de trein dan niet het belangrijkste is. Maar dat in mijn provincie uh, we vooral heel erg om busvervoer verlegen zitten. En ja, ik vind het heel verdrietig om te zien dat um, buslijnen uh, verdwijnen. Uh, dat ze minder vaak rijden, onregelmatig rijden. En ik begrijp dat dat een uh, cirkel is. Omdat er uh, uh, niet veel mensen de bus nemen. Dus dan um, is het ook niet rendabel. Verdwijnen die lijnen. En ook daar denk ik dat we er de kant op moeten bewegen. Want juist als ze uh, vaak en regelmatig rijden... als er voldoende bushaltes zijn... dan ga je juist ook vaker met de bus. Je wil niet dat onze buslijnen alleen maar bedoeld zijn... Um, voor een uitstapje op de zondagmiddag. Maar je wil dat mensen erop kunnen vertrouwen... om gewoon naar hun werk heen en weer te gaan. Um, dus dat, ik zou
0: graag uh, meer en betere busverbindingen zien. Carla Evers als fractievoorzitter van de grootste partij... in de Provinciale Staten in Overijssel... met de BBB, 17 van de 47 zetels. Um, de, de, kunt u iets doen voor Marise Wolff... en al die mensen die meer buslijnen nodig hebben? Bent u daarmee bezig? Zijn daar,
1: nou, wij hebben nou geval gegeven, ook als coalitie... dat het hartstikke belangrijk is... dat die hele provincie bereikbaar is. En uh, dat is de zoektocht. En uh, ja, Marie ze geeft ook al een beetje aan. Het is soms ook een beetje een vicieuze cirkel. Hè? Als er minder bus- of, of, of treinverbindingen zijn... dan gaan mensen minder met het openbaar vervoer. En ook dat is dan gewoon die grote zoektocht. Maar het is natuurlijk ook wel... daar moet gewoon in geïnvesteerd worden. En het is heel erg jammer dat het Rijk dan zegt van... we doen wel steeds meer taken naar de provincie... maar er gaat ook steeds minder geld naartoe. Dus wij vinden die bereikbaarheid heel erg belangrijk. Dat moet maat en treinen zijn belangrijk. Ze zijn ook belangrijk en sommige gebieden moeten we nog kijken of de kleinere bus kunnen zijn cetera. Maar dat is hier zeker
0: de aandacht van de provincie. Iets anders dan. Slecht nieuws deze week voor liefhebbers van Takkerveel... en ook Ski met Me. Twee festivals in Twente in dit geval. De regio waar jij woont, Carla Evers. Het lukt niet meer om die festivals op een manier te organiseren... die rendabel is en waarbij de prijzen ook voor de, de bezoekers... een beetje binnen de perken blijven. Dan moet je biertjes voor 4 euro gaan doen. Um, ja En dus twee festivals die de stekker eruit trekken, schrijft Tubantia. Nou is het niet alleen in Overijssel zo dat er evenementen sneeuwen door hoog oplopende kosten. In het hele land zien we dat gebeuren. Personeelstekorten, maar ook materiaalkosten die hoog oplopen. Um, toch even aan Carla Evers vragen. Uh, Tuckerville, Apreski met me een groot gemis?
1: Ja, het is gewoon hartstikke jammer. Het zijn hartstikke mooie festivals. En ja, het geeft ook wel een, een beetje aan. Veel dingen zijn gewoon niet meer uh, bereikbaar. Ik las ook in diezelfde krant dat sommige uh, lokale evenementen... Wel door kunnen gaan. Dus er is natuurlijk ook een beetje concurrentie. Hè? En dat zie ik hier in de provincie heel veel. Want er zijn best wel heel veel lokale mooie evenementen, tentfeesten. Hele
0: leuke tentfeesten, ja.
1: Hele leuke tentfeesten. Ja, ja en als dat dan weer een concurrent is, ja, oké. Okay. Het is gewoon jammer, maar ja, misschien moeten de keuzes gemaakt worden. En ja, ik heb wel zoiets, ik vind het wel heel moeilijk om dat als overheid om daar heel veel geld in te gaan stoppen. Want als overheid is het wel belangrijker... dat je eerst die kerntaken doet natuurlijk. Maar we hebben ook uh, gelden beschikbaar voor sociale dingen... maar ook daar moet je de keuzes maken. Dus jammer.
0: Marise Wolf, inderdaad, geld beschikbaar voor sociale dingen. Is er een rol voor de politiek weggelegd... om dit soort grote evenementen in de provincie te behouden... of is het ook een stukje ondernemersrisico?
2: Um, nou, allebei waarschijnlijk. Zoals zo vaak uh, ligt dat in het midden. Natuurlijk is het heel erg jammer dat dit niet meer door kan gaan. Um, en vervolgens is het ook heel belangrijk... om uh, die cultuursector in Overijssel levendig te houden. Dat we ook echt het eigen karakter van, uh, van onze streek daarmee laten zien. Um, maar inderdaad, aan de andere kant... Uh, we moeten toch ook wel heel voorzichtig zijn... met uh, het belastinggeld van, uh, van onze inwoners. En misschien is het ook niet altijd het um, eerste waar je naar moet grijpen om maar gewoon ergens geld tegenaan te smijten. Ik, indien nodig zouden we kunnen kijken of evenementen misschien... meer praktische hulp nodig hebben, of ze uh, administratieve problemen hebben... of nou ja, dat we ze misschien met wat kennis en menskracht kunnen ondersteunen.
0: En tot die tijd praat ik met Carla Evers... fractievoorzitter van BBB in Overijssel... en Marize Wolf, fractievoorzitter van Volt in Overijssel. Uh, Carla Evers, uh, jij wilde het hebben over een stuk... dat in de Telegraaf stond deze week. En dat ging over een probleem in de provincie Noord-Holland... in Bergen aan Zee. Wat is daar aan de hand?
1: Wat is daar aan de hand? Uh, daar daar uh, botsen eigenlijk de mensen die daar wonen... met... Uh, de mensen die de, de duinen in stand willen houden. En uh, dat is eigenlijk een, een voorbeeld van... Uh, natuur is heel erg belangrijk, maar hoe reëel zijn uh, onze wensen... met betrekking tot het in stand houden van natuur. Want daar willen ze bossen weghalen om de duinen maar... Uh, dat, dat er door wind dat, dat het zand meer kan waaien... Ja. Maar de mensen in de gebieden zeggen van... dat gaat ten koste van onze leefbaarheid. Want die bomen zijn daar ooit niet voor niets neergezet. En dat is, ik vond het een mooi voorbeeld van... Uh, dat we in Nederland toch uh, altijd moeten zoeken naar die balans. En als je helemaal focust op, op één onderdeel... het in stand houden van, van die duinen... mag dat dan ten koste gaan van de leefbaarheid. En dat is uh, het verhaal wat we in Overijssel ook vaak hebben. En eigenlijk... Uh, wij heel veel opgave hebben van uh, die balans, die moeten we altijd in, in gedachten houden.
0: Er is inderdaad ja, de natuurbeheerder en ook het drinkwaterbedrijf... die zeggen ja, de bodem verzuurt hier door de stikstofneerslag. Als de wind vrij spel heeft, de zand kan verstuiven... dan neemt die verzuring af. Um, maar het is, ja, het is een ingewikkelde zaak dus inderdaad. Ja, we hebben aan de ene kant dus... nou ja je zou kunnen zeggen, de experts, de drinkwaterbedrijven... de natuurbeheerder, die zegt dit moeten we doen. We hebben omwonenden die iets anders moeten doen. Maar ja, je kunt niet dan maar een beetje bos kappen... en een beetje de duinen laten gaan. Of zou je dan toch een soort middenweg moeten?
1: vinden. Ik het, je, moet, ja, je moet in elk geval het gesprek gaan En dat wordt nu zo goed geslagen, Want je geeft het zelf aan de experts. Maar die bewoners die hebben ook een, een expert. En niet de eerste, de beste. Uh, gewoon een bekende die en En eigenlijk zeggen dan... De andere experts van nou ja, dat klopt ook niet. Uh, daar gaan we ook maar niet naar luisteren. Dus het is heel erg lastig als je de experts tegenover elkaar zet. En ik denk dat in een gebied, dat je altijd toch het gesprek aan moet gaan, ook met de bewoners van het gebied. En dat is wat wij in elk geval in Overijssel hebben afgesproken. Van ga in gesprek met de bewoners. en geef aan of luister ook naar hun inbreng wat zij belangrijk vinden... en wat zij ook zouden kunnen... kunnen bijdragen... aan gemeenschappelijke opgaves. Maar neem nou alsjeblieft... die inwoners eens serieus. En zorg als overheid weer dat je... van onderop... dat je gewoon luistert naar de mensen. En dat is dat... Ja, ik begon daar deze uitzending al een beetje mee. Het noberschap wat, wat in een provincie... als overheid zo, zo belangrijk is... Eh, zorg dat je dat ook gewoon... in de overheid eh, krijgt. En soms... Denk ik wel eens een beetje dat we ja, ze hebben het altijd over de transitie van de landbouw die moet gebeuren. Nou, die boeren die veranderen al decennia Of ze hebben er al een transitie over nodig. En daar moeten we voor op staan.
0: Maries Wolf dan. Um, Jij was een stuk opgevallen dat deze week in trouw stond en dat ging over mensen die op het sociaal minimum leven.
2: Ja, klopt. Um, armoede gaat mij uh, erg aan het hart. En um, zoals je in de column uh, kan lezen, is uh, wat ik vooral zuur vind... de inefficiëntie die eraan ten grondslag ligt. Ik denk dat we vooral um, in de, de laatste jaren met de inflatie en de energieprijzen... Uh, een enorme stijging in uh, armoede hebben gezien. En dat is niet nodig, want we zijn een enorm rijk land. We hebben ook enorm veel voorzieningen uh, beschikbaar om die mensen te ondersteunen maar we maken het systeem ook verschrikkelijk ingewikkeld. Um, ik ben zelf eens uh, gaan googlen... alsof ik um, uh, in een probleem zou dreigen te komen... en te kijken uh, wat voor hulp ik zou kunnen krijgen. Je wordt meteen duizelig. Er is zoveel, het is zo onoverzichtelijk... Um, en wat we nodig hebben, is een, een langetermijnvisie hierop... een manier om al die instanties die hierbij betrokken zijn... te laten samenwerken um, en op die manier daar pragmatisch mee aan de slag te gaan.
0: Het stuk voor de mensen die dat niet gelezen hebben... gaat inderdaad over dat als je dan ja, op of net boven dat sociaal minimum leeft... Ja, dan zijn er wel toeslagen, dan zijn er wel regelingen. Maar ja de ene toeslag die moet je daar regelen. Dat gebeurt dan op basis van een voorschot. Dan kan het zijn dat er later weer terugbetaald moet worden. Het ene loket na het andere het leven levert allemaal enorm veel stress op. En ja, dan leef je dus al op het sociaal medium, het minimum. Het stuk is te lezen in Trouw. We kijken nog even wat er trending is op de social media. Het, het gesprek van de dag, of misschien het gesprek van afgelopen nacht. Hashtag Spanet, Spanje-Nederland, overal hoog in de lijstjes. Vannacht verloren de oranje leuwinnen in de verlenging van de Spaanse ploeg. Het was een bijzondere, gedenkwaardige laatste wedstrijd... voor centrale verdediger Stephanie van der Gracht. Zij maakte vlak voor tijd nog de 1-1. Dit is goed, van der Gracht, van der Gracht, maak het goed, meisje. Ja, ze doet het. Van de Gracht. 1-1. Ja, en dat vlak nadat de Spanjaarden in minuut 81... ongeveer op voorsprong waren gekomen. Nou, een verlenging. Grote kansen voor het Nederlands elftal op de zegen. Maar toen... Dit is goed. Van de Gracht. Oh, is dat... Van de Gracht. Nee, dit is uh, opnieuw Steven, die van de graaf die haar 1-1 scoorde. Ik had hier willen laten horen de 2-1 van Spanje, want ja, die viel in de verlenging. En dus uh, eindigt het WK voor de oranje Leeuw winnen dus bij die kwartfinale tegen Spanje. Ook bijzonder nieuws uit hashtag Rusland. Want daar werd vannacht Maanlander Luna 25 gelanceerd. Dat klonk zo. Nee, het is mooi, dat is het, De eerste Russische maanlancering in bijna 50 jaar tijd. De Russische ruimtevaartorganisatie Raskosmos verwacht dat de raket er vijf dagen over doet om de maan te bereiken. Wat is nou het doel van die missie? Dat vertelde ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg vanochtend... in de ochtendspits hier op BNR. Dit is een, een volautomatische landen, onbemand. Er is geen karretje aan boord. Ze gaan landen op de Zuidpool van de Maan. En ze gaan daar onderzoek doen naar de bodem... om te kijken of er daadwerkelijk ijs, water, in de bodem aanwezig is. En ook de hashtag Volksbank is trending, want die moet gaan betalen. Het moederbedrijf van SNS Bank, ASN Bank en ook Regio Bank... is op de vingers getikt door onze centrale bank, de Nederlandse bank... krijgt een boete omdat het niet genoeg doet... om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hoe hoog die boete gaat worden is nog niet bekend. De Rabobank kreeg in 2018 een dwangsom van een half miljoen euro opgelegd... wegens het overtreden van diezelfde strenge wetgeving. Tot slot even aan mijn panelleden vragen. Marise Wolf, fractievoorzitter van Volt bij uh, in Overijssel. En Carla Evers, fractievoorzitter van BBB Overijssel. Uh, die oranje leeuwinnen die uitgeschakeld zijn op het WK. Het is natuurlijk uh, jammer. Carla Evers, uh, had je de wekker gezet om drie uur vannacht om te kijken? Of toch even vanochtend afgewacht?
1: Ik heb, ik heb vanochtend afgewacht. En uh, ik zeg, ik had het niet verwacht. Dus ik was wel een klein beetje teleurgesteld. Ik vind het hartstikke jammer, maar ik vind het ook wel weer heel mooi. Ver
0: ze gekomen zijn. Dus uh, nou ja goed. Marice Rolf, ja. bij jou ook trots op de Oranje Leeuwinnen bovenal.
2: Ja, zeker. Het is echt super gaaf uh, hoe zij zich de laatste jaren zo manifesteren en zo succesvol zijn. Um, ik vind dat echt heel cool om te zien maar wel dit inderdaad.
0: Ja, jammer is het wel. Gelukkig is er over vier jaar weer een EK. We hebben over twee jaar weer een EK. Daar gaan de oranje leeuwen ongetwijfeld hogere ogen gooien. We moeten het hierbij laten hoe jammer dat ook is, want we hebben veel interessante zaken besproken. Heel veel dank daarvoor Carla Evers, fractievoorzitter van BBB Overijssel en Marise Wolf, fractievoorzitter van Volt in Overijssel. BNR breekt is er maandag weer dan weer met Iwan die de afgelopen week van zijn vakantie genoot. Tot die tijd volg je BNR via de sociale media, zoals YouTube, zoals Instagram, zoals X, wat we vroeger Twitter noemden. Zometeen hier BNR Zaken doen met Thomas vanzelf. Fijn weekend.
2: Ook
1: Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.